0: Buonasera e benvenuti alla live della domenica sera su Leggo Rimedio nella speranza che questa volta sia un po' meno problematica della precedente visto che nella diretta di domenica scorsa con Raffaele e Andrea abbiamo avuto un po' di problemi Allora, io mando il mio solito invito a Flavia nella speranza che gli audio si sentano e siano sincronizzati e stasera ospiteremo un'autrice molto interessante, Laura Gronchi Martina mi senti mentre parlo? Ciao carissima, perché ogni tanto abbiamo qualche problema di audio ci stiamo attrezzando per utilizzare StreamYard, però non abbiamo avuto mh, purtroppo tempo di fare la prova con l'audio in questa settimana, stiamo aggiornando, così vedrete anche Flavia per un, un po' più di tempo che non... purtroppo... Ciao. Ciao tesoro, mi senti? Sì, ti sì. sento Bello. Sono oggi. facendo oh, la lista senza problemi. No, stavo dichiarando che ci stiamo attrezzando per utilizzare StreamYard, ma non è stata una settimana proprio da, come dire, una settimana utile per fare delle prove tecniche la nostra. Per fare gli stanza.
1: esperimenti. No, direi di no, dobbiamo rimandare questo esperimento una settimana migliore. Esatto, però ci riusciremo e sarà bellissimo quando ci riusciremo sì, sì. Assolutamente, assolutamente. Allora, cosa mi racconti di Laura Gronchi? Allora, Laura Gronchi è una
0: persona molto interessante perché, come me, si trova a fare un lavoro tecnico, ma poi scrive, cioè, capito? Quindi una persona che si sdoppia, ha questa doppia personalità, doppia anima della scrittrice e poi della disegnatrice CAD, quindi è, sarà molto interessante sicuramente. Poi mh, ho letto anche la sinossi del romanzo, purtroppo non l'ho fatto in tempo. A leggere, a leggere l'intero libro
1: ed è, è diverso dagli ultimi libri che abbiamo presentato in queste settimane. Sì. Eh, ho letto anch'io La Trama, eh, molto avvincente, un giallo. Io adoro questo genere quindi mh, sono curiosissima di ascoltare Laura stasera.
0: La no, ma poi eh. la doppia ambientazione, che parla di Africa, parla, secondo me, ci sarà veramente da esatto.
1: No, poi tra l'altro tocca dei temi molto sensibili insomma, e anche molto attuali, come quelli del, del, della condizione nordafricana, insomma, eh, del Medio Oriente, quindi insomma un po' interessante sì. insomma, scoprire questo romanzo, come sì, è, si articola.
0: Ti aprono un po' di orizzonti su qualcosa che dai anche per scontato, perché sai cosa? Si parla tanto di Africa, di terzo mondo, però effettivamente nel concreto si sa molto poco, cioè, si prende sempre l'Africa come esempio di negativo, di arretrato, però della civiltà tipicamente, ehi, il mio cane stasera che vuole partecipare alla diretta, cioè, veramente, sappiamo veramente poco.
1: Più che altro secondo me c'è poca voglia di conoscere eh, questo mondo, anche perché sono tante culture diverse come non è l'Africa, cioè ci sono tantissimi paesi nell'Africa con tante, tantissime culture completamente diverse e sarebbe bello comunque eh, conoscerle, almeno dal mio punto di vista, però tante volte si vede il l'Africa come una cosa lontana eh sì, si percepisce solo come terzo mondo però ecco, per non uscire fuori tema era interessante capire come si districa la sua storia in questo ambiente molto problematico quindi ecco era interessante, sarà interessante scoprirlo esatto, lo chiederemo direttamente a Laura sperando che non ci siano i soliti
0: problemi di connessione che ormai guarda mi viene la febbre se ci penso
1: non so, ogni volta prima nella diretta dobbiamo fare qualche scongiuro. <ride> non fare la diretta di
0: Raffaele prendendo gli spezzoni dei vari video, guarda, non puoi capire la fatica. Le risate, sì. Però, oh, le risate, sì, però confido che ci saranno tempi migliori. Quindi.
1: Tu, io non vedo i connessi. Le... Laura, secondo te c'è già? Aspettiamo io un po'.
0: Lei però otto adesso, però non riesco a capire se Laura sia connessa perché io l'ho invitata ma non mi è arrivata nessuna richiesta. Quindi spero che la diretta vada con tranquillità. Laura, se ci sei, magari ci scrivi un messaggino nella chat, così capiamo che ci sei anche tu. Se no, poi, nell'attesa dovrò attaccare col mio solito monologo eh, a un certo punto perdo anche le parole.
1: Io ho visto che Laura comunque sta lavorando, o ha già finito, questo non lo so, glielo chiederemo tra poco in diretta, ad altri due libri. Siamo sono in fase di pubblicazione quindi ecco eh, ce ne sono altri due pronti per, per partire
0: ah comunque ho qui lo dico e qui eh, non lo nego siamo <ride> 4, 780 iscritti per il millesimo iscritto ti, ehm, ti regalo un libro yeah <ride> io lo compro te lo Te lo spedirò, di un'autrice che sarà tra l'altro nostra ospite. Ho deciso di regalarti quello, però non spoilerò. Prima... Ciao Raffaele! Prima dobbiamo arrivare a mille. Va allora... bene.
1: Allora ah. facciamo una, un, un, un appello a tutti gli ascoltatori. Per favore, invitate tutti gli amici che, che avete su Facebook, perché noi arriviamo a mille, così posso ottenere il mio regalo, la mia ricompensa. Voi <ride> sei disinteressato
0: questo appello?
1: Allora. No, disinter... cioè, a parte che poi entrano a far parte di un gruppo meraviglioso quindi eh, comunque eh, c'è da guadagnare da tutte le parti ciao Raffaele ciao Laura che è arrivata io adesso ti lascio il posto Ok, strano eh... che ancora non le sia arrivato l'invito quindi... è perché ci sono io quindi devo uscire io per, per far arrivare a Laura
0: va benissimo allora, io vi allora... saluto
1: Perfetto. ciao Chicca Ciao a tutti, ci vediamo dopo. Ciao, ciao. ciao. Ok.
0: Ciao, Laura. Mi senti? Ciao, oh, sì. Ora mi oh, senti? Sì, sì, ce l'abbiamo fatta finalmente,
2: che bello. Oddio, non proprio più cosa scrivete. Ti, ti mandavo un piccione, guarda.
0: <ride> oh, dovevi vedere la, la diretta di domenica sera. Mm. Quando si collegava domenica scorsa, quando si collegava l'altro, non riuscivamo a sentirci tra noi, guarda, è stato un incubo. Infatti, dobbiamo attrezzarci, attrezzarci diversamente. e Spero che riusciremo per la prossima domenica. Intanto, tanto piacere di vederti e di conoscerti.
2: Ciao, tutta la tribù di Leggo il Rimedio. Oddio. Eh, guarda, non sapevo più cosa fa. C'erano mini Verdi, in fondo, io ci cliccavo. Chiedi di partecipare, chiedi di partecipare. No.
0: Ah, è arrivato tutto insieme ah, e eh. su Mark Zuckerberg ci sarebbe tanto da dire eh? su Facebook ah, è... eh. però dai, ce l'abbiamo fatta ed è bellissimo così volevo farti tanti complimenti perché ho letto qualcosa tuo percorso e mm. ho letto la Sinosti del tuo romanzo guarda, io stranamente non sono una persona che si lascia incantare dalla Sinosti nel mm. senso che eh, Prima di decidere se un, se un libro, cioè se dare un tentativo a un romanzo, mi informo sull'autore, mi informo un po', cerco di leggere qualche estratto, poi leggo la Sinossi, poi tutto un percorso un po' più nutrito. Però devo dire che la tua Sinossi mi ha convinto alla prima lettura. Infatti, di Flavia con questo discutevamo. cioè proprio convinta, poi spero che mi incollerai il link d'acquisto, così poi lo metto anche nella diretta. Sì, e sì. Sta... Sarà un onore e un piacere leggerti. Allora, racconta okay. cosa fai nella vita, quando è nata la tua passione per la scrittura.
2: Dunque, allora, io nella vita faccio tutt'altro. Ho una ditta di stampaggio lamiere e faccio anche di CAD. niente, è, è tutto lavoro tecnico. La passione per la scrittura è nata circa una decina d'anni fa, quando passavo un bruttissimo periodo. Avevo bisogno di... praticamente... sono sempre stata una grandissima lettrice, però eh, i libri non mi bastavano più. Avevo bisogno... mi venne appunto l'idea di di scrivere un un romanzo, qualcosa, qualcosa per... eh, uscire dal pantano di problemi in cui stavo sguazzando. e cominciai a scrivere praticamente una storia d'amore bella edificante che per ora è sempre lì, non l'ho più sviluppata e da lì poi non ho, non ho più smesso, ecco.
0: Sì, ma infatti che ho visto una visto. posta attiva comunque come nella scrittura, perché ho visto che hai scritto tante cose, anche a proposito del Covid.
2: Sì, dunque, allora, eh, questo è avvenuto dopo, quando poi finalmente mi sono un pochino tranquillizzata. E, dunque, il primo, il primo raccontino che ho scritto eh, era Piccoli Misfatti e l'ho mandato a un concorso, lo Piccante. E, vabbè, sono neanche classificata, lasciamo perdere, però eh, l'ho fatto leggere a un mio amico giallista che mi ha consigliato di servarlo e di svilupparlo in, in un romanzo, perché come l'avevo strutturato era più adatto a un, a un romanzo che a un, per un racconto. Poi eh, ho scritto un raccontino sul coronavirus che è stato pubblicato su La Nazione su hashtag io leggo Pisano e poi anche in un'antologia pubblicata da CTL Editore l'antologia segue Segui le tue parole come la pagina de, della mia amica Francesca Arcelloni. Poi, eh, don, allora, ah sì, eh, seguo i... Faccio parte del podcast di Radio Raccontiamoci, eh, promosso da Epicurea, eh, che è un'associazione no profit di, di Piacenza, e a cui ho inviato quattro dei miei racconti eh, che sono stati letti in diretta, che sono Pub inglese, eh, Storia di Mila, eh, Ragazza sul bus e Cooperante e Poi prossimamente ci sarà anche un raccontino di, di San Valentino, però non lo so se avrà pubblicato tutto, insieme a tutti quegli altri racconti perché è un po' lungo.
0: Guarda, eh, ti chiedo la, la cortesia, la possibilità, se ti va, di incollare mm. nel fondo i link dei podcast se sono reperibili per, a, per ascoltare i tuoi racconti. Sì, 20... sì, sì, sì. Anche perché.
2: andare eh, se... a cercare perché ora non ce l'ho sotto mano. No.
0: Quando, quando, sarà, quando sarai comoda e disponibile, guarda, perché già, mh, come hai potuto leggere dai commenti precedenti, cioè, io vivo di notte, quindi molto spesso, molto spesso per addormentarmi mi ascolto audiolibri, tutte queste storie, tutti questi podcast, cioè, per me, guarda, veramente mi risollevi la serata, se mi fai un favore del genere, prima dell'interesse per il tuo racconto proprio per quanto riguarda un un mero utilizzo personale. Però guarda, ehm, il discorso che facevamo con Flavia prima, per quanto riguarda il suo romanzo Ossessione, ci ha colpito molto questa storia dell'Africa, cioè Mm questa presi che apre sull'Africa il suo romanzo. Mm Ora, se Riesci a darci qualche input in più senza raccontarci troppo? Perché noi siamo delle curiosone, però ovviamente non vorremmo bruciare l'effetto sorpresa anche chi poi vedrà questa intervista.
2: Dunque, allora, eh, diciamo che il romanzo è diviso in due parti. La prima parte è sviluppata su Pisa e sul ritorno dei due protagonisti appunto, a casa. La seconda parte invece si sviluppa appunto in Africa, e... però non è che sia un... un'Africa molto avventurosa, più che altro è una resa di conti.
0: No, ma guarda, ci sono. <ride> perché
2: se... Se no ti dico come va a finire, quindi lasciamo bene. Sì, <ride> ti
0: ci porta sempre a pensare l'Africa come la tribù che mangia le persone vive cioè l'immaginario collettivo porta questo no. è interessante proprio un aspetto dell'Africa un po', lo, un po diverso da, da quell'aspetto veramente da terzo mondo che in generale l'opinione comune tende ad abbracciare mm-hmm. quindi la mia seconda personale è come mai l'Africa? Cioè come mai Laura ha scelto l'Africa?
2: Eh, perché la protagonista è un'infermiera di Medici Senza Frontiere che lavora nei campi pro- profughi e proprio in Africa è... è stata rapita dai terroristi e ha subito un grandissimo trauma. Ecco
0: okay. Ho L'ho già comprato. Aspetto il link okay. alla fine. Intervista, grazie. (ride) La recensione si farà eh, a libro terminato, senza spoilerare, quindi questo, guarda, già te lo anticipo. Per il resto, dimmi un po', entriamo un po' nell'introspettivo. A quanto so della tua vita, posso capire che non è un romanzo autobiografico, che è la domanda che tutti quanti fanno (ride) all'inizio. Quanta Laura c'è nella protagonista?
2: Eh, domandona. (ride) Eh, Laura è nella psicologia dei personaggi, Mm. dalle esperienze vissute, da... Sì, è nella psicologia dei personaggi, tutta lì. Poi... Non so come dirlo. Uh, diciamo che eh, tutto questo nasce da un'esperienza un po' personale. Cioè, c'era la mia mamma che soffriva praticamente di depressione e quindi i personaggi che ho sviluppato in questo romanzo eh, sono praticamente i vari, le varie sfaccettature della personalità con cui alle volte mi accoglieva la mia mamma quando tornava a casa.
0: Oh. Lo vedo.
2: capito quindi a volte tornavo a casa che trovavo la mamma euforica oppure perché magari si era un pasticcata eh, oppure depressissima sul divano eh, e quindi praticamente ho usato tutte queste sfaccettature specif- di personalità e le ho date ai personaggi.
0: guarda che bello perché mh, è l'ennesima testimonianza mm. della, della scrittura che cura in un certo senso della, della pratica creativa che si oppone alla distruzione di ciò che ci sta che ci sta crollando intorno perché effettivamente quando una persona soffre di depressione non è soltanto chi ne soffre a subirne gli effetti è anche chi ne intorno è il fatto che tu sia riuscita ad assorbire a, a trasformare queste emozioni in qualcosa di Di costruttivo come la scrittura, come può essere il romanzo, questo ti fa tanto onore. Te lo dico proprio da. Ti parlo da scrittore a scrittore, ti fa onore perché non è semplicissimo mettere qualcosa di di forte da un punto di vista negativo in un romanzo, sapendo che poi comunque è destinato al pubblico, quindi che il pubblico si impadronirà di qualcosa che comunque ti ha segnato. E questo ti fa tanto onore perché appunto non è è per niente banale, non è scontato e non è detto che uno scrittore ne sia capace, innanzitutto. Perché scrivere può può rappresentare un sacco di cose. Allora, rispondiamo a una delle prime domande che ti fa il pubblico. Allora, ci fanno anche le domande. Ti chiedono qual è il messaggio che vuoi mandare ai lettori con questo romanzo?
2: Uh, messaggi dentro il libro se ne trova tanti il primo il primo è quello del femminicidio dai mettiamo il primo, e mettiamolo primo anche se sarebbe il secondo all'interno del romanzo troviamo Marco che è l'ex marito di Sara è un avvocato di successo e considera appunto la protagonista come un di, di sua proprietà. Eh, non le perdona di averlo lasciato e, e, di, e di essersi rifatta la vita accanto a un altro uomo. Eh, lui potrebbe avere tutto dalla vita, eh, tuttavia eh, se la rovina soltanto per potersi rivendicare dell'ex de, 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 de moglie. Sicuramente penso di averlo descritto bene questo personaggio, Eh, soprattutto la la mentalità contorta e infantile che che si crea, che, che che si scela in questo uomo debole,
0: via. Sì, perché comunque se ne sentono anche tante nei telegiornali, che c'è cioè questa sorta di regressione psicologica a uno stadio fortemente infantile, mm. di chi comincia a perseguitare l'ex, di chi com- comincia ad annullare la propria vita per annullare quella dell'altro. E effettivamente sì, è, un, è una tematica molto difficile. Cioè, non si sa mai fin quando si ci può spingere e fin quando no. È molto, è molto delicata e molto complessa. E per quanto sia tanto all'ordine del giorno, ultimamente non c'è tantissimo in circolazione a livello di letteratura, di testi. Non, non ne ho trovati tantissimi, effettivamente. Tra... Altra questione di Flavia. Quindi, la forza delle donne può essere considerata un tema centrale del libro?
2: Sicuramente sì. Sicuramente sì, perché praticamente Sara è come si può vedere come una, una finisce, che arriva a un certo punto del libro che è distrutta, però trova la forza per reagire.
0: Quindi il titolo ossessione riguarda questo aspetto anche.
2: Sì, eh, ossessione è un po' il tema centrale di tutto il libro, perché oltre all'ossessione del marito ce ne sono anche diverse altre. Per esempio c'è anche Samantha che è stata respinta dal protagonista maschile Sergio e non se ne riesce a farne una ragione. Beh. Oppure anche un altro personaggio può essere il colonnello Morelli che ha la fissa di voler sterminare i, i, ter- i terroristi che hanno rapito Sara e... Tenta tutto per tutto, cercando cioè, di tutto per ottenere informazioni, anche per ottenere informazioni, anche rischiando di nimicarsi il in rapporto con Sergio, che è il suo migliore amico. E Sergio sarebbe il protagonista mas- maschile dell'Inde. Sergio Morelli, maggiore
0: Sergio... della Allora, altra domanda, dimmi un po', ma per descrivere comunque così bene la situazione dell'aeronautica, la situazione del terrorismo, ti mm. hanno aiutato molto, le... hai fatto delle letture sull'argomento oppure hai delle esperienze personali con, non so, magari persone del settore, oppure un... hai una tua propensione?
2: Dunque, allora, per riguardo all'aeronautica e la parte militare, ma sono letta sul dell'aeronautica militare. E poi eh, ho guardato documentari di Buongiorno Afghanistan, che sono stati trasmessi di vecchio su Sky, però su YouTube si trovano e sono ancora parecchi attuali. E, e poi su Wikipedia ho trovato tutte le schede degli aerei, dei tornado, del jet, della gittata delle armi, insomma, tutta la roba tecnica. <ride>
0: No, beh, c'è stato un bel lavoro dietro, quindi.
2: Sì, perché poi a un certo punto quando scrivi ti viene anche da chiederti... tipo, aveva fatto sparare, dice, ma ci arrivava da quella distanza lì o oh no? <ride> allora, andiamo poche gittate già quella persona.
0: No, è giusto, perché magari c'è chi non lo sa e non si pone il problema, ma come coveste capitare tra le mani di un tecnico, ovviamente fai no, e eh, cavolo, non può capitare questa cosa.
2: Eh, capito.
0: Poi guarda, ehm, tu sei una disegnatrice CAD, sono una disegnatrice CAD anch'io, quindi c'è cioè, una corrispondenza di amorosi sensi fra me e te che nella vita disegniamo e poi scriviamo, quindi mi sento proprio a mio anno, se la sentendo i tuoi racconti, credimi. E dimmi un po', quanto tempo ci hai messo per, per finire Ossessione? C'era un progetto che avevi già in mente oppure come, come è nato e è stato terminato?
2: Per eh, scrivere la sessione, per scriverlo, proprio scriverlo, ci ho messo un anno, revisionarlo, un altro anno e... e poi per pubblicarlo, altri sei mesi per trovare l'editore perché è un, un libro piuttosto va bene. Che la, che la trama scurde a meno che chi l'ha letto ha detto che. L'ha iniziato e l'ha finito. Eh, però è un libro corposo. Eh, trovavo un editore che impegnasse su tante pagine così era un po' difficile. L'ho capito dopo.
0: Anche la tematica possiamo dire che non, non è banalissima. Vuoi dirci chi è l'editore? Così lo ringraziamo.
2: Sì, è Porto Seguro Editore di Paolo Cammelli.
0: Ok, ringraziamo Paolo Camilli. Grazie, oh. <ride> Grazie. Grazie <ride> per aver pubblicato il libro di Laura che stasera mi sta incuriosendo perché io, proprio mio, mio gusto, tematiche che parlano di eh, battaglie, temi sociali, situazioni simili, sono in una fase della vita in cui li apprezzo particolarmente e le consiglio soprattutto a chi mi chiede dei consigli di lettura a fianco a fianco consiglio è sempre qualcosa di moderno che però abbia la tematica sociale al primo posto perché è importante cioè comunque fa cultura la cultura cura è libera e ci fa benissimo domanda di Flavia la mia socia ossessione in varie sfaccettature della vita anche in base ai personaggi immagino lasci molto spazio di interpretazione di tale emozione al lettore è così Che cavolo di domanda? Sì, siamo, siamo delle curiosità.
2: Eh, non capisco il senso. In vari spaccettatori della vita, anche in base al personaggio, immagino, lasci molto spazio di interpretazione di tale emozione al lettore. No, perché cioè, i personaggi sono ben delineati, quindi non c'è un,
0: una libera interpretazione.
2: Eh, ogni personaggio ha la sua sezione è chiuso. Ah, ok. Non è che lasciano. No, no, basta, fine così. Ok.
0: Allora, all'inizio di questa intervista ci hai detto che sei comunque una grande lettrice. Sì. Mm, che genere preferisci? Cioè, Hai una preferenza?
2: Preferisci un autore, un genere? Dunque, allora, generalmente mi piacciono più che altro i pittori sudamericani. Ho letto Coelho, Isabella Allende, Marquez, Paranormale con Glenn Cooper e prima ancora mi sono letta tutti i libri di Will Smith. Prima ancora Isaac Asimov, spazio un po' dalla fantascienza all'Africa.
0: Sono generi molto diversi comunque. Sì. E dimmi un po', c'è qualcuno di questi qui che ti ha ispirato particolarmente? Cioè nel senso la tua propensione per la scrittura nasce... Grazie alla lettura di qualcuno di questi nomi che mi hai fatto oppure è un insieme di tutto ciò che ti porti dietro?
2: Un po' un insieme di tutto quello che mi porto dietro. Poi la voglia di scrivere sinceramente mi è venuta da, da un film che ho visto parecchi anni fa, e, oh. e, Scoprendo Forest con Sean Connery che parla appunto di un ragazzino che incontra un grande scrittore e gli insegna appunto le, le basi della scrittura e poi mi piace, cioè, mi, piace, cioè, mi piace molto lo stile di, dell'Alien eh, che quando scrive eh, rimane sempre molto garbata molto... Oddio, delicata, anche nel descrivere le le situazioni più scabrose, ha uno stile molto scorrevole, lieve, e te rimane così capperi.
0: C'è Paola che è una tragedia, ma leggendolo quasi fai, oh mio Dio, va bene. E dimmi un po', quale libro di questi autori, cioè quale libro che hai letto ti... Sarebbe piaciuto aver scritto. E tu dici, quel libro, mamma, quanto mi piace, avrei voluto scriverlo io.
2: È l'alchimista, dico È
0: Molto bello. Il venditore di cristalli, quello è il capolavoro. Sì. L'ho amato anch'io tantissimo. letto una ventina d'anni fa, più o meno. quindi Molto, molto bello. Condivido la tua scelta, fantastico. E dimmi un po'. Mm, come, come vedi la, laurea, la, Laura, mi viene laurea, la Laura scrittrice fra qualche anno? La vedi ancora scrittrice, ti mm, vedi predisposta a procedere in questa direzione, oppure
2: one shot no, non basta? No, mi, pi- mi piacerebbe, ti dico emerge perché tanto gli emergenti restano emergenti, appunto. Eh, però mi piacerebbe che diventasse una professione trovasse un gruppo professionale stabile, quello sì a me piacciono, mi sono sempre piaciuti tanto i libri mi piace scrivere adesso sto partecipando a tanti gruppi di scrittura anche con ho trovato Writer Officina si sta facendo un libro collettivo speriamo che vada un porto ci manca ancora un appello manca un personaggio maschile se qualcuno si vuole
0: in che senso? raccontaci un po' questa cosa perché non ne sono a conoscenza cosa state organizzando su Brater Officina?
2: dunque eh, il romanzo che dovrebbe venire fuori è è intitolato eh, Valigia nella tormenta praticamente siamo alla parte iniziale i personaggi si stanno presentando quindi ognuno ha scelto un eh, proprio personaggio e... e da qui eh, poi si dovrebbe cominciare a interagire fra di noi ancora non e... si fa niente adesso siamo nello step in cui dobbiamo creare la nostra valigia e le valigie eh, poi verranno scambiate frutta tra di noi e dal contenuto si dovrà scoprire eh, a chi appartiene questa valigia questo è la linea guida de... di però è ganzo, perché sono uscite fuori davvero tante personalità diverse basta collegarsi a, a scuola mi sembra alla school e si vede come si come procede appunto lo sviluppo della trama
0: è un bello esperimento. Cioè, eh, ovviamente a me piacciono questo genere di esperimenti letterari perché la scrittura è anche sperimentazione soprattutto sperimentazione. A questo mi ricollego. Mm, dimmi un po': il tuo romanzo è scritto in prima persona o in terza persona? Questa è una cosa certo. che i lettori, i lettori chiedono spesso perché non so. La, la terza persona sta um, di narrazione un pochettino più distaccata, mentre la prima persona sta un po' più di introspettiva. In genere, non è sempre così, ma il più delle volte è così. Bellissimo, no? Mi andrò a cercare il, um, l'esperimento della officina appena termineremo l'intervista, perché mi hai, mi hai molto intuito, Però... Um, sì, sul discorso degli emergenti che hai fatto, sì, eh, diciamo che il più delle volte gli emergenti rimangono emergenti, poi per carità ci sono, eh, ci sono casi e casi, come un po', un po' in tutto, però dai, chissà, non mai dire mai, nel senso Camilleri raccontava sempre di aver fatto i soldi ormai alla vecchiaia, dice adesso che me ne faccio, questi soldi che ho fatto, quindi a noi in questo settore la speranza deve essere l'ultima a morire.
2: E ti avverto che mi si sta scaricando il telefonino perché pensavo di essere collegata col, col pc quindi non ho contato
0: ah, Facciamo così, dai, ci salutiamo Noi ti ringraziamo tantissimo
2: Grazie a te mm. eh, per l'opportunità e tutto mi dispiace eh. per mh, essere, essermi riuscita a collegare col computer Non ti preoccupare che
0: poi monto il video tutto quanto lo carico su YouTube e quindi sarà uh. disponibile in maniera un po' più compatta e un po' più un po', più, un eh. po meglio eh, ti volevo chiedere una cosa, se mi mandi il link poi successivamente di, se mi mandi il link del tuo libro così sì. lo ricollego a chi possa Ti ringrazio tantissimo, Laura. Grazie a te. Buonasera ciao. ciao anche a te, ciao. Ok, adesso aspetto Flavia per le macchine, Flavia... non richiedi di continuare. ovviamente parlare ai ricasi. Benissimo. Allora, a me il libro di Laura, già così, io lo comprerei già per soltanto perché me lo descrivo, perché sono delle tematiche che non sono banali e non sono soprattutto generali, non sono, non sono così scontate.
1: Ok. L'abbiamo fatta? Era incredibile, incredibile.
0: In corso. Grazie per chi ci, chi ci sta seguendo in queste esperienze. Eccomi qua. Ciao cara. Mi sento? Ti sento, oh. ti sento. Tutto, tutto regolare. Ok, no, va necessariamente
1: streamyard come se non ci fosse un domani proprio la prossima settimana facciamo gli esperimenti giusti per farlo partire così eh, non avremo problemi esatto allora che ne pensi allora, di Laura e del libro di Laura? allora penso che sia se, se, diciamo una, a me è sembrata una personalità molto forte e decisa eh, quindi se il libro rispecchia la sua personalità deve essere veramente un libro interessante poi, ripeto, mi, era, mi aveva colpito già all'inizio la sua diciamo, la, la, leggere la trama, dirett- quindi eh, già da lì io, io, il contrario tuo, invece, mi piace leggere la trama, la sinossi, e da lì io capisco se un libro mi può interessare o meno. E il libro di Laura, essendo anche un giallo, sinceramente a me mi aveva interessato, è un libro che comprerei, sinceramente. Ma Devo perché essere... tematico comunque? Cioè
0: del terrorismo, il rapimento terroristico, non
1: sono... Sì. Poi, appunto, ripeto, mi è sembrata una donna molto forte, quindi eh, anche che magari ha avuto un passato eh, anche problematico, da quello che comunque si è percepito nell'intervista, poi non lo so, quindi magari può, mh, può aver riversato anche eh, inconsciamente queste emozioni forti che sarebbe bello ritrovare comunque in un libro soprattutto se parla appunto di donne che poi riescono a farcela da sole, questo è un tema che a me piace moltissimo, anche perché è quello che stiamo facendo in questo momento, io e te, no? Non non sicuramente come la protagonista del libro di Laura, però ogni donna nel suo cammino incontra varie difficoltà e farcela da sola non è facile, quindi questo è un tema molto molto bello. Sì,
0: È molto poco scontato, per quanto
1: no, si possa credere. È poco banale, assolutamente, anche perché non è facile. Poi ogni donna, secondo me, racconta questa cosa attraverso i suoi occhi. E quindi oh. è, è, sempre, cioè, è sempre diverso. <ride> <ride> e quindi è bello vedere anche come hanno fatto tante donne a riuscirci a... A riuscire nella loro impresa qualsiasi quale essa sia e vedere come hanno fatto per, per prendendo esempi non lo so spunto da, anche da un romanzo perché no eh sì,
0: anche perché gli stimoli arrivano da cioè, veramente quando me lo trovo aspetti da qualsiasi parte visto laura che ha detto che la voglia di scrivere un romanzo le è venuta guardando un film con Sean Connery mm. E quindi può darsi che anche leggendo un libro che ne sai magari ti,
1: ti invoglia. Canta... Io guardo, per quanto riguarda... Dai, tra l'altro ha detto che uh, diciamo, ha iniziato a scrivere, non questo romanzo, lei in generale, in un momento suo di particolare difficoltà. Ecco, come di... l'altra volta ne parlavamo noi due in privato eh, e dicevamo che non so se anche quelli che ci ascoltano sono d'accordo però è vero che nei momenti di difficoltà una persona riesce a esprimere al meglio e ha voglia di farlo, diciamo, i propri sentimenti le emozioni quindi ti colpiscono in maniera più forte, no? Quindi nel momento di più debolezza però riesci non lo so, ad essere più creativo la mente comunque evidentemente per scollarsi, diciamo, i problemi ti fa andare dall'altra parte del cervello e ti, ti dà la voglia la spinta artistica, forse, per risollevarti. Non lo so, però è così, è vero. Io, mi, io pure mi rivedo in questo.
0: Se tu pensi che quando hai chiesto a Luigi Tenco perché scrivi sempre cose tristi, lui rispose perché quando sono felicesco. Cioè questo esatto. è proprio tutto il processo creativo delle, delle emozioni negative che sono, sono comunque un buon motore. Cioè sai cosa? Sono talmente forti che se tu sei in grado di trasformare l'irruenza di quell'emozione in qualcosa di creativo, può uscire davvero un capolavoro.
1: Esatto, esatto. Ma se, se ci pensi comunque la maggior parte, anche magari dei cantanti, artisti, comunque, cioè le loro canzoni, cioè, la maggior parte delle canzoni più famose non parlano comunque di sentimenti sì, molto sì. felici. Cioè, anti, si sente... Il pathos si sente la tragedia, il dolore.
0: Vi faccio un esempio banale: prendi Sweet Child of Mine, eh
1: che è esatto.
0: una associata, usata nei matrimoni, nella pubblicità, e Axel Roses c'è cioè una frase in cui dice: Hai eh, i miei stessi occhi quando, quando speravo che il tuo e il fulmine uscissero dal mio corpo, cioè letta sì. in termini psicologici infantili. Cioè, questa qui è un modo per descrivere un abuso.
1: Esatto. Subito.
0: che è, è quanto di più lontano ci sia dall'allegria che la canzone vuole manifestare.
1: Esatto, esatto. Io, io ci penso tantissimo. Ma, ma la stessa questo. Bohemian Rhapsody dei Queen, cioè, se ci pensi, eh, Freddy l'ha scritta, cioè, tutti, il, il gruppo l'ha scritta in un momento di... Non particolare felicità, ecco. si erano rinchiusi in, un, in una casa in campagna, un po' in, de- in depressione e è uscito fuori un capolavoro. Ecco. Questo allora. diciamo come metafora. Dai, Fla, felicità. quindi
0: io e te andiamo a chiuderci in qualche campagna di Brescia così vinceremo il primo estremo.
1: Ma grazie, ti ringrazio, ma no, che già ci sono rinchiusi in una campagna di Brescia. Cioè, lo sai che no, mi piace... preferirei andare al mare guarda Onestamente.
0: io ti sono stata ieri però non vi ho mandato la fotografia proprio perché mi dispiacevano.
1: tutti siete andati al mare ieri ho visto le foto il mio facebook era pieno di foto di, di mare e io invece ero immersa nella nebbia e nella pioggia vabbè ma non fa niente tempo al tempo tornerò anche io andremo insieme ma anche
0: perché poi c'è cioè, capito il mare la luna sono i master dell'ispirazione per eccellenza
1: esatto certo. infatti non capisco perché mi hai chiesto di andarci a chiudere una campagna di brescia che mi viene da, da, da spararmi <ride> perché sì, perché per esempio <ride> troppo dolore lì troppo,
0: <ride> troppo. Cioè, effettivamente no però cioè, cioè, vai a mare vai a mare per prendere l'ispirazione eh. e poi Chiudi nella campagna di Brescia per tradurre l'ispirazione? No, no,
1: no, 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 no. Mi chiudo in una campagna vicino al mare nostro che, che va bene lo stesso. Adolare. No, li davvero, no, no, no.
0: Anzi, chiediamo a chi è collegato di suggerirci una campagna vicino
1: al mare che... Però, Quindi... Mi salti proprio dell'inizio di, di un film o un, un libro horror dove poi arriva un assassino a uccidere due giovani fanciulle in cerca di ispirazioni, quindi non, non mi piace questo inizio.
0: creativo però già come sta galoppando. C'è Paola, Miren, che ci scrive «Se ti consola, viva Gran Canaria e non vedo il mare da un mese».
1: Eh. E il tuo caso è ancora più grave, mi sa. È grave, sei... perché almeno io non ce l'ho qua il mare. No, Mira, Io... devi, devi scappare, almeno un'oretta a settimana la devi fare al mare. Beh, sì.
0: Eh sì, ma anche se l'altra volta mi ha mandato una foto di Gran Canaria, sembrava San Pietro in Guarano, effettivamente, vista dall'inverno, sì. <ride> a Dal livello di silizia faceva tanto San Pietro in Guarano, però... direi che stiamo degenerando anche stasera. Com'è sì, è così?
1: vero, sì, oh, sì, sì, sì. sì. Niente, allora concludiamo come al solito con i ringraziamenti. Allora ringraziamo Laura Gronchi per aver condiviso con noi il suo romanzo. Spero sia piaciuto comunque ai nostri ascoltatori. Poi dopo se pubblicherà il link per acquistarlo, noi lo condividiamo volentieri. Poi volevo sempre ricordare di guardare la vita sempre da più punti di vista e anche attraverso i suoi occhi. Giusto così, senza. Ecco. <ride> e, e nulla. e Volevo ringraziare sempre te, cara Chicca, che ci fai passare sempre queste bellissime domeniche sera. Bella. Grazie. E, e niente. Allora, poi magari questa settimana vogliamo fare una prova. Se va bene, va bene, se va male, non, non fa nulla. Eh, no. Lo pubblicheremo magari se riusciamo. Eh, mercoledì e proviamo allora, a fare una possiamo provare a fare la rubrica invitiamo una te... almeno tre persone dobbiamo essere
0: e costringeremo francesco o raffaele a prestarsi a questa cosa
1: Quindi... oppure io guarda avrei un'altra cavia da da, da catturare ora allora che ci sto pensando non sarebbe male come cavia chi miren anche ma una persona che si aggira nell'ombra che esatto, si, che si menta, può sentire poco che un
0: non si
1: ma non c'è io vorrei catturare Carmela eh.
0: <ride> quella, è, quella è l'obiettivo 2021 ecco
1: no, la dobbiamo catturare Ma che facciamo? quando termini il libro? no, Miren, proprio mercoledì non devi andare al mare
0: No, devi andare a mare, Miren, sicuro. Quando termini il libro, facciamo una bella diretta a tema attraverso i suoi occhi Mm. e vi scambiate le opinioni, tu,
1: Miren, Carmela, se ci riusciremo. Va bene, va bene, va bene. Ok, questo sì, certo, sicuramente, ma non mercoledì. No, non questo, tranquilla. Prima dobbiamo fare
0: un bel po' di prove prima di di raggiungere. Obiettivo 2021, comunque.
1: Va bene, va bene. D'accordo. Allora, buonanotte a tutti e grazie mille. Ciao, chicca. Noi ci sentiamo più tardi. Ciao e grazie.